0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: Co prace nad specustawą mającą nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy mówią nam o stanie polskiej polityki? Czy Konfederacja dzieli się przez podział i czy obserwujemy właśnie przebudzenie Andrzeja Dudy. O tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać w Politycznych Michałkach. Jest piątek, 11 marca. Zapraszamy na naszą audycję. Witam Cię, Michale, serdecznie. Dzień e, Obserwowaliśmy w tym tygodniu bardzo dwuznaczny e, spektakl. Z jednej strony wszystkie partie wspólnie Ciężko pracowały nad poprawkami do ustawy, e, specjalnej ustawy pomocowej dla uchodźców, e, a z drugiej strony, i mimo że ta ustawa została przyjęta olbrzymią większością kilkudziesięciu posłów zagłosowało za, e, to równocześnie padały ciężkie oskarżenia, e, dosyć poważne e, zarzuty, argumenty pojawiały się w tej sprawie, głównie przeciwko partii rządzącej, głównie w związku z podwójną czy potrójną próbą wprowadzenia przepisów o bezkarności urzędniczej. Czego dowiedziałeś się o naszej polityce po tych pracach? Czy polityka już wróciła na swoje stare, przedwojenne tory, czy wciąż pracuje w trybie awaryjnym?
1: Myślę, że cały czas pracuję w trybie awaryjnym. Ja mam takie... Deja vu, jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz, po, bo mija dwa lata akurat od wybuchu pandemii koronawirusa i mam wrażenie, że jesteśmy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no to jesteśmy właśnie na takim mniej więcej etapie jak na samym starcie, to znaczy jeszcze ta jedność i jest, ale już pojawiają się pęknięcia. Wtedy te pęknięcia były na innych polach, dotyczyły oczywiście kwestii wyborczych, wyborów kopertowych i ta jedność, czy ten stan szoku, stan alertu się dosyć szybko przekształcił w bardzo ostry spór polityczny, też wewnątrz dawnej zjednoczonej prawicy. Teraz wydaje się, że ten spór już trwa, natomiast same partie działają w w trybie awaryjnym, to jest jasne. Gdy się, gdy się porozmawia z przedstawicielami wszystkich partii, no wszyscy muszą swoje plany, swoje plany modyfikować. Do tego może przejdziemy później. Natomiast do samej, samej tej debaty no widać, moim zdaniem, jest tak, że w tej sytuacji ci, którzy są najbardziej ustawieni na tych polach polaryzacyjnych, tak, tak jak część prawa i sprawiedliwości i część platformy, to, to najtrudniej jest się im paradoksalnie odnaleźć w, tej, w tym trybie awaryjnym. To znaczy, widać, że, że jest chęć tego, do takiego no, powrotu do tego kładania się y, wzajemnego. W tym tygodniu wokół tej ustawy, specustawy ustawy też, ale, ale nie tylko. Natomiast jeśli, natomiast partie, które, kiedy w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy, partie, które bardziej stawiają na taką, y, na inny tryb polityki, y, czy tam, czy, czy, czy lewica, czy ruch Hołowni, czy PSL, to łatwiej im powiedzieć, że teraz zawieszamy pewne partyjne działania spory i pracujemy wspólnie nad tą ustawą, zgłaszamy poprawki i i tak dalej. To to pokazała mniej więcej ta praca nad tą specustawą, no ale oczywiście tak jak mówiłeś, doszło doszło też do jednego, jednej interesującej, interesującego wydarzenia, że już jedna z tych poprawek, ta szersza, upadła, tak? Po raz pierwszy od
0: Ta, która miała miała rozszerzyć tak zwaną bezkarność urzędniczą, również o sprawę pandemii, ponieważ prócz stanu wojny było tam wpisywane ochrona życia i zdrowia.
1: Tak, natomiast w innej sytuacji to byłby news, gdyby jeśli większość sejmowa nie ma większości, przecież zajmowaliśmy się tym od wielu miesięcy, jeśli nie lat. Co więcej, jedna z tych poprawek upadła w Sejmie przy dosyć nietypowej konfiguracji, to byłoby news, że większość sejmowa nie ma większości, no ale jednak cały czas polska polityka nie tylko jest skupiona na tym, co się dzieje w Ukrainie i oczywiście na tym kryzysie wokół uchodźców. To też było pole tego starcia częściowo w tym, w tym tygodniu. Natomiast tak jak w kuluarach sejmu się słyszy, tak po, 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 to politycy opozycji czasami też wskazują rzeczywiście, że samorządy zwłaszcza działają w warunkach nadzwyczajnych i jest w miarę uzasadnione, że jeśli trzeba coś robić, co wykracza poza obecne przepisy, to trzeba dać też jakąś poduszkę tym samorządowcom, żeby oni się nie nie obawiali pewnych działań, które są czasami niezbędne, od nich zależy życie i zdrowie ludzi teraz, którzy przyjechali do Polski, Więc, więc wydaje się, że... Ta jedność, tak podsumowując ten wątek, ta jedność jeszcze jest, ale widać już, czy jedność, taka spójność jest, ale widać już coraz wyraźniejsze pęknięcia tych harcowników twitterowych, zwłaszcza na obrzeża.
0: A wracając do tej poprawki, zatrzymując się na nie, przy niej na moment, czy nie uważasz, że to jest trochę tak, że PiS pada ofiarą systemu, który stworzył? Znaczy pada ofiarą stworzenia politycznej prokuratury, której sam, sam PiS się boi, w której jest pan i władca w postaci prokuratora generalnego i prokuratora krajowego, który kieruje pracami prokuratury. Bo przecież prawnicy mówią, istnieją przepisy mówiące o stanie wyższej konieczności. I w normalnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości niezależnego od polityki wójt, burmistrz, prezydent miasta podejmując decyzję ryzykowną w stanie wyższej konieczności, no a stan napływu półtora miliona już migrantów jest stanem wyższej konieczności. Nawet prokurator nie powinien śledztwa przeciwko niemu wszcząć, a nawet gdyby wszczął to niezależny sąd, by taki wniosek, ewentualny akt oskarżenia odrzucił właśnie mówiąc o ym, stanie wyższej konieczności. Czy to czasem nie jest tak, że PiS po prostu upolitycznił prokuraturę, a teraz postara- próbuje zabezpieczyć samorządowców przed wpływem yy, no, tego, co widzimy, tego stanu rozkładu yy, wymiaru sprawiedliwości?
1: Ja bym powiedział jeszcze inaczej, że...
0: Pytam się ciebie, bo przypomnijmy słuchaczom, jesteś absolwentem Wydziału Prawa.
1: Tak, Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja bym powiedział, jakoś, ja bym powiedział jeszcze inaczej. Powiedziałbym tak, że że w tym wszystkim widać też, tak, jeśli chodzi o ten system, o którym ty mówiłeś, to, to jest ciekawe, że PiS po prostu się nie może czasami wydaje, się, tak się wydaje. Są pewne rzeczy, które, e, które dzieją, dzieją się już niestety tak, nie, dzieją się tak jakby w kulturze organizacyjnej partii sejmu. I e, to jest tak z tym, jak ta opowieść o tym skorpionie, tak, który w końcu zawsze dziabie
0: ale teraz chciałem Cię zapytać o to, co powiedziałeś przed momentem, a mianowicie o tym, że partie są zmuszone modyfikować swoje polityczne plany w związku z sytuacją wojenną. Na czym to, na czym to polega? Jak, czy, czy widzisz jakąś zmianę strategii wciąż wśród największych graczy? Czy zmienia się strategia PiSu, Platformy, ruchu Szymona Hołowni, PSL-u, Konfederacji, Lewicy?
1: Co do, co do Konfederacji, to tutaj polityka, czy wybuch wojny przyspieszył chyba ten proces, który tam trwał, tak się wydaje, już pewnego czasu, czyli tego, że politycy wolnościowi, jak Artur Dziambot, czy Jakub Kulesza mieli już po prostu dość prezesa Korwin-Mikkego i wojna po prostu to przyspieszyła. Oni zakładają własną partię, ale tak jak rozmawiałem, no to wynika z tego, że nieprędko poznamy jej nazwę, czy struktury, czy jakiś plan, no bo teraz są słusznie, to, co mówiliśmy, to, o czym mówiliśmy wcześniej, że niewiele rzeczy się, e, się przebija. tak Więc no, gdyby dzisiaj, e, w chwili, gdy rozmawiamy, no, pan posłowie Dziambor, e, jego, Dziambor Kulesza i jego koledzy, koleżanki ogłosili nazwę nowej partii, no to nikt by tego po prostu nie zauważył. I tak e, nawet bez wojny musieliby się postarać, żeby, to, żeby się przebić z tym. Natomiast więc to, jest, to jest taki jeden efekt już, tej wojny, wojny, to jest przyspieszenie tego procesu w Konfederacji. No bo oni dosyć otwarcie mówią, że mają dość, też mieli dość już antyukraińskich, czy no mówiąc wprost, po prostu no, antyukraińskich, może tak to wątpliwych, czy specyf- nie są używać innych słów, wypowiedzi na Twitterze zwłaszcza Janusza Korwin Mikkego. Ja też mam wrażenie, że zresztą, że, że, że to taka takie wrażenie moje, że Twitter jest takim osobnym bytem, polem osobnej walki, coraz mniej związanym z rzeczywistością polityczną, się pogłębia, bo na Twitterze ten spór jest dużo ostrzejszy niż no, w Sejmie na przykład, czy nawet w studiach telewizyjnych. To jest interesujące, tam politycy sobie pozwalają naprawdę na dużo więcej i, no i tam te pierwsze salwy, przepraszam za to słowo, w tym po tej wojnie polityczne, że to upadły ze strony, wydaje mi się, że to był poseł Grupiński, który opublikował pierwszy taki polityczny wpis, ale zostawmy na razie Twitter. I co do do innych partii, to na przykład 19 marca, czyli za, za tydzień Platforma Obywatelska miała mieć taki kongres programowy Sprawiedliwa Polska, ale z tego co słyszałem, tak jak pisze dzisiaj, pisze w piątek w takim tekście podsumowującym to wszystko, no będzie to temat bezpieczeństwa. Czy to wydarzenie się odbędzie, będzie pewnie w innej formule, no, ale będzie temat bezpieczeństwa. Zakładam, że to będzie podobne trochę do tej do tego spotkania Donalda Tuska z, z ekspertami, które miało miejsce jakiś czas, jakiś czas temu. Więc to jest jedna rzecz. No, znak zapytania jest nad. Znak zapytania jest nad. Tym wydarzeniem 21 marca, czyli taką konferencję o przyszłości Polski, to, był, to jest pierwszy dzień wiosny. Miał być, to jest inicjatywa Szymona Hołowni, miało być spotkanie liderów tych partii, które się które chcą. To pierwotnie był, było PSL i Lewica, teraz, później chyba też, później też dołączyła do tego Platforma, no ale. To stoi pod znakiem zapytania. No i co, co, po tym posłowie, posłanki są wszyscy zaangażowani, struktury są zaangażowane w to wsparcie od, oddolne, zwłaszcza ruch hołowni, który jest częściowo, wcześniej był, już wcześniej i tak działał w bardzo dużej mierze pomocowo, charytatywnie, jeszcze przed wybuchem wojny, więc hołownia jest do tego akurat ten jego ruch najlepiej chyba przystosowany, żeby się na to przestawić. Ale działają wszyscy i to, to widać, że też po prostu y, politycy, mam wrażenie, nie mają czasu, na więcej, bo są no, realnie zaangażowani. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na koniec na, na, na takie na wydarzenie, które organizuje PSL. To jest, no to jest 25-lecie Konstytucji 2 kwietnia i później seria wydarzeń. 2 kwietnia będzie taki, takie uroczyste obchody w Sejmie z udziałem no, oczywiście twórców Konstytucji, ludzi, którzy się przyczyni do jej, jej uchwalenia, ale też będzie taki panel polityczny z udziałem wszystkich liderów politycznych, oprócz liderów opozycji. bo Z tego co wiem, PiS był zaproszony, ale zaproszenia prezes nie przyjął. Będzie, będą liderzy za to partii politycznych rozmawiali o, o konstytucji, partii opozycyjnych. To może być też ciekawe.
0: Chciałem cię zapytać Michale o jedną rzecz. Jakie myślisz, że mogą być konsekwencje Jednego z wydarzeń, które miało miejsce w tym tygodniu, a mianowicie głosowania w nocy z środy na czwartek rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności, w w sprawie zasady reguły warunkowości pieniądze za praworządność, która ma dotyczyć tych stałych pieniędzy budżetowych. Przypomnijmy tylko, że posłowie przyjęli rezolucję wzywającą Komisję Europejską i Radę Europejską do szybkiego i jednoznacznego stosowania tego rozwiązania. W uzasadnieniu czytamy, że Powodem jest m.in. łamanie praworządności w Polsce, ataki na o społeczność LGBT, na wolne media, na uchodźców w Polsce itd. Prawo i sprawiedliwość i politycy generalnie Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim Solidarnej Polski uznały, że to po raz kolejny część posłów. Platformy Obywatelskiej, Europosłów Platformy Obywatelskiej głosuje za sankcjami przeciwko Polsce. Patryk Jaki pisał na Twitterze, że Unia codziennie zasila miliardami Rosję, która bombarduje Ukrainę, a sankcje nakłada na Polskę, sugerując, że Unia żadnych sankcji na Rosję nie nałożyła, a każe Polskę. A chodzi o to, że w międzyczasie kupuje surowce no właśnie, jak, jak twoim zdaniem ta, ta historia wpłynie na, na naszą politykę i czy to ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Ja tylko wyjaśnię słuchaczom jedną rzecz, rezolucja nie ma mocy prawnej wiążącej. Jest elementem politycznego wyrażenia woli przez Parlament Europejski, a w dodatku jest elementem przepychanki pomiędzy instytucjami unijnymi, ponieważ posłowie poczuli się dotknięci, że przedstawiciel komisji nie przyszedł na posiedzenie w tej sprawie i uważają, że komisja nie dość skutecznie chce działać na rzecz karania państw, które czy mrożenia funduszy państw, które które nie, nie przestrzegają praworządności, ale też trzeba pamiętać, że dlatego ta rezolucja nie ma dużego znaczenia prawnego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie, przyjętym przez e, szczyt w roku 2020, e, w grudniu, e, decyzję o wprowadzy- użyciu tego mechanizmu podejmuje Komisja Europejska za zgodą Rady Europejskiej, czyli spotkania premierów i prezydentów. E, a zatem Parlament Europejski, mówiąc brutalnie, nie ma tu za wiele do gadania. To tyle, jeśli chodzi o e, moc prawną tego dokumentu, a jaka jest jego moc polityczna?
1: Przemoc polityczna też jest niewielka. To jest po prostu kolejny, kolejny argument w tej, toczącej się tak na razie na obrzeżach polityki, na obrzeżach, na Twitterze głównie. Kolejny argument w tym, w tym starciu. No, ale to starcie niewątpliwie wyborcze będzie i pewnie wtedy argumenty, kto gdzie zaczął głosował, będą się pojawiały z większą, z większą mocą. Na razie myślę, że to jest po prostu kolejna, kolejna, kolejna runda tego samego sporu, który widzieliśmy od lat, teraz się toczy ten spór w innych warunkach, więc jest po prostu ograniczony w zasadzie do mediów społecznościowych. Natomiast myślę, myślę że dosyć, myślę, że ważniejsze w tym tygodniu, o czym też trzeba wspomnieć, było to, co dzieje się wokół, z Pałacem Prezydenckim czy wokół płacu Prezydenckiego, wizyta Kamali Harris, premiera Kanady, wiele innych działalności dyplomatycznych, no i cały czas też kontakt, który widać ma prezydent, prezydent Duda z prezydentem Ukrainy. Codziennie tweetuje wieczorem, co mu prezydent Zełenski powiedział. Więc to, to chyba jest też istotne. Tak, właśnie, wydaje mi się, że, że dla tej dynamiki układu sił, też na najbliższą, do na końca kadencji, to będzie ważne, właśnie jak PiS sobie będzie radził z tym wzrostem siły prezydenta, tym jego budowaniem się. Bo może być tak, że no, ja mam takie dziwne wrażenie, że w PiSie, jak się przyłoży ucho w sejmowych korytarzach, do końca sejmowych korytarzy, to nie wszyscy są tak zachwyceni tym, że prezydent sobie tak dobrze
0: poczyna. Powiedz coś więcej.
1: No, tak się wydaje, że że już wcześniej, no, wcześniejsze działania prezydenta takie emancypacyjne, nazwijmy to tak, te wszystkie weta, VETO Doleks Czarnek już po wybuchu wojny, no, budzą, budzą taką stłumioną tam, budzą tam większą, mniejszą niechęć. Im dalej y, od obozu, nazwijmy to, to się, to, się, to się specyficznie rozkłada, ale wydaje mi się, że są, y, są politycy w PiSie, którzy po prostu... Będą próbowali wymóc jakieś działania, nazwijmy to, takie jakieś przytyczki teraz wobec prezydenta. Takie, takie rzeczy się raz na w korytarzach słyszę. Zobaczymy na przykład, co będzie z tą ustawą ustawami sądowymi, bo one pracę mają ruszyć w przyszłości, w najbliższym czasie, chyba w przyszłym tygodniu już może. No i zobaczymy, co PIS zrobi z tym projektem prezydenta. Jak czy tam nie będzie jakieś próby e, takiego właśnie pokazania swojej politycznej siły, że my tu dalej rządzimy, a prezydent no, niech sobie twituje.
0: Ale zauważyłeś, że prezydent ma dobrą prasę. W tym tygodniu bodajże w, na Onecie Jest. były dwa teksty um, życzliwe prezydentowi, nawet w gazecie wyborczej, w komentarzu z Pawła Wrońskiego można było przeczytać o tym, że prezydent jest tutaj pewną nadzieją. Z wielu stron padają takie głosy o tym, że prezydent się przebudził, albo że staje na, na wysokości zadania. Też, co warto odnotować, prezydent zaprosił w tym tygodniu, na początku tygodnia dziennikarzy naprawdę od prawa do lewa. Byli tam dziennikarze nie tylko Rzeczpospolitej, ale też dziennika Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej, Polityki, TVN-u, Gazety Wyborczej, Gazety Polskiej, TVP, TVP Info, naszego dziennika, tygodnika Solidarność. No taki naprawdę przekrój wszystkich możliwych mediów. Prawda. Bez, prawda. Ż- żadnej, mm, bez żadnego przychyłu.
1: Prawda, to, prawda. to spotkanie było myślę, ważne, zwłaszcza w, tej, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji. Dobrze, że byli tam wszyscy, bo to pokazuje, że, no jest to po prostu, pokazuje, że w tej chwili tru- trudnej dla nas wszystkich jest y, oczywiście chęć y, wyjścia poza tę linię. Tak wytyczone przez te ostatnie lata. Więc myślę, że dla prezydenta to jest dobry, dobry moment, dobry czas. Prezydent dzisiaj też, przed, rozmawiamy przed wystąpieniem jego w trakcie Zgromadzenia Narodowego, też narzucił narzu- taką inicjatywę w poniedziałek właśnie z tym Zgromadzeniem Narodowym. To też ten, no i tak jak mówię, myślę, że w PiSie nie wszystkim się to podoba i zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje
0: to w takim razie będziemy patrzeć, jakie konsekwencje polityczne będzie to miało w Prawie i Sprawiedliwości. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzymy Państwu bezpiecznego i spokojnego weekendu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękujemy Michałowi Patyrze i Magdalenie Burkiewicz, którzy realizowali i wydawali naszą audycję. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.